0: Schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir. Dein Podcast für mehr Selbstfürsorge und mehr Du-Selbst-Sein in deinem vielleicht chaotischen Mama-Alltag. Ich bin Winka, Mama von zwei wunderbaren Kids, Coach und Yoga-Lehrerin und es ist meine Mission, Müttern zu helfen, zu zeigen, dass es da noch ein anderes Leben gibt, das unglaublich lebenswert und wertvoll ist. Und dass wir nicht in diesem Hassel, in diesem Rennen, in diesem Mama-Spagat per se sein müssen. Und auch wenn es die Momente mal gibt, wo wir drin sind, wie wir damit umgehen können. Was können wir in diesen Situationen tun? Ja, und... Die heutige Folge, meine Liebe, widmet sich genau diesem Thema. Viele Bälle in der Luft halten, das kennen wir, glaube ich, alle. Und wie können wir es trotzdem schaffen, jeden Tag zu genießen? Du, und ich sage schon mal eine Sache vorweg, denn ja, manchmal ist es einfach viel und blöd und Scheiße sage ich jetzt mal ganz klipp und klar. Und dann zu sagen, oh, genieß doch nur deinen Tag, keine Ahnung, sitze ich hier in der Tasse Tee und dann wird alles wieder toll und gut. Nee, also ganz ehrlich, so leicht ist es natürlich. Ist es natürlich nicht, wie das dann so in so einer Aussage mal klingt. Natürlich nicht. Wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, Dinge zu verändern, unsere Gedanken zu verändern. Und wir können etwas tun, um nicht zu lange in diesem Mist gefangen zu sein oder dass wir von diesem Mist geleitet werden. Und darum geht's es doch. Ähm ich weiß noch, im ersten Lockdown, aber das ist ja leider schon eine Weile her, Das ist also leider nicht, sondern... Äh, der Corona hält ja schon so lange an, also ist schon lange her. Da habe ich auf Instagram oder ich weiß nicht von Menschen einfach gehört, die hatten so wenig zu tun, dass die den Pflanzen beim Wachsen zugesehen haben. Und ich dachte nur, was? Ich drehe hier durch, ich drehe am Rad, ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Wie kann denn jemand so viel Zeit haben, der Pflanze zu suchen? Komm bitte her und hilf mir. Also ich habe gedacht, äh, ich... Ich war nicht sauer auf die Leute. Ich dachte nur, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jemand nichts zu tun hat? Das gibt's in meinem Leben. Das gab's noch nie. Das gab's vor den Kindern schon, glaube ich wenig. Und seitdem ich Kinder habe, forget it. Also es, es gibt immer, immer was zu tun. Mir ist nie langweilig, nie, wirklich äh, nie. Und ich habe auch die äh, die besondere Fähigkeit, um es mal positiv zu beschreiben. Ich finde auch immer etwas zu tun, irgendwas aufzuräumen, irgendwas, ach Gott. Ja, das könnte natürlich so ein bisschen an meinem kleinen Perfektionismus gehen liegen, aber, mag Gott, hat ja nicht jeder irgendwie sowas. Also, es ist immer was zu tun und gerade als Mutter habe ich das Gefühl, noch viel mehr Bälle auch in der Luft halten zu müssen. Und dann kommen noch so Dinge, die braucht kein Mensch. Gerade, gerade jetzt kommt dann, keine Ahnung, Waschmaschine kaputt oder Chef gerade schlecht drauf. Ähm, Keine Ahnung, heute Quarantäne. Ähm, Dann dies oder jenes. Ich glaube, da können wir alle Bücher füllen mit diesen Situationen, die dann echt (lacht) nochmal... diesem ganzen Mist in die Sahnehaube aufsetzen, wenn wir das mal so sagen können. Ja. Und wie schaffen wir es jetzt, damit klarzukommen? Das ist ja so, wie es ist. Entweder können wir die Situation verändern oder wir müssen durch. Und bei diesem wir müssen durch, gibt es eine ganz große Falle, wie ich für mich festgestellt habe und die ich auch immer mehr beobachte. Und zwar ist Durchhalten keine Option. Durchhalten ist eine Überlebensstrategie und keine Lebensstrategie. Kurzzeitig mal etwas durchzuhalten, ist eine wunderbare Fähigkeit. Es ist super. Ja? Muss man auch erstmal können, also ganz ehrlich, ne? das muss man auch erstmal schaffen. Nur das Schwierige daran ist, ist, dieses, ist, diese, ist diese negative Komponente. Ich muss das aushalten, egal wie. Und was dann passiert, ist, dass wir verlernen zu genießen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und wir vergessen einfach, wie man lebt. In diesem Durchhalten steckt so viel Verbissenheit und dieses Muss. Und da wird ein Anspruch geschürt, alles schaffen zu müssen. Und das es so schwierig, so gut diese Fähigkeit ist, nur leider übersetzen wir sie zu oft einfach und zu lange in unseren Alltag und verschieben unser Glück in die Zukunft. Ja, wenn ich das dann mal durchgestanden habe, dann kann ich, wenn ich erst Und das ist kein Leben. Sorry, also das ist kein Leben. Und ich verflechte mich da auch immer, immer wieder drin. Ich bin da auch nicht von befreit. Ich habe nicht den Löffel der Weisheit da gefuttert. Das passiert einfach. Und dann sind wir in diesem berühmt-berüchtigen Hamsterrad, das dann irgendwann beginnt, sich zu überschlagen und sich so eine Angst einstellt, die Kontrolle zu verlieren. Ich hatte gerade diese Woche, ich glaube, das war diese Woche, oder letzte Woche, ist ja auch gar nicht so ähm, relevant. Ich habe meinem Mann gesagt, du, es ist gerade so viel. Ich habe ganz vergessen, ich glaube, es waren zwei Müttern, eine WhatsApp-Nachricht zurückzuschreiben, also zu antworten, das ist mir völlig untergegangen und das ist mir vorher nie passiert. Das ist jetzt kein Ding, ja? Also ähm, Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das, ähm, das ist jetzt nicht das Riesendrama. Was aber dahinter steckt, ist einfach das, nicht alles schaffen zu können, nicht den Überblick zu haben, es nicht kontrollieren zu können. Und das ist der eine Teil, wo es dann schon anfängt, nicht mal auf die WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. (lacht) Kennst du das? Und ich habe für mich festgestellt und ich lerne das durch durch die Selbstständigkeit immer mehr und mehr, auch wenn es mir total schwer fällt, dass ich in diesem Hamsterrad nicht leben will. Es ist einfach nicht meins. Und ich habe ein Riesenproblem damit, wenn ich Kolleginnen von mir sehe oder andere Selbstständige, die da voll das Ding gefühlt rocken und ein Ding nach dem anderen abfeuern und hier Idee, da Idee. Boah, da geht es mir erstmal schlecht. Da geht es mir schlecht. Ich fühle mich dann so klein und nicht richtig. nicht, oh, Ich bin ja keine richtige Unternehmerin. Oder wenn ich Mütter sehe, die, die... Richtig geilen Job haben, Verantwortung, richtig Kohle schöffeln und auch noch für die Kinder da sind. Und keine Ahnung, denke ich mir, oh Gott, nee, das, ah, ich kann das nicht, warum nicht, was ist mit mir los? Das catcht mich, das ist, das ist so ein bisschen mein, mein, wie soll ich sagen, mein äh, Triggerpunkt. Und ich habe aber gelernt und ich lerne noch immer, mich da wieder rauszuholen. Weil ich festgestellt habe, ich will nicht dieses Leben haben. Weil für mich das Leben, was ich jetzt gerade in den Beispielen hatte, das nicht zu mir passt. Und ich das vielleicht auf eine andere Art und Weise leben möchte. Und ich möchte gar nicht sagen, dass das falsch ist. Das soll jeder machen, wie er möchte. Ich kann das nicht. Das ist nicht meins. Und natürlich weiß ich auch nicht, wie das Leben der anderen dann tatsächlich natürlich aussieht. Man kann es ja nur von, ähm, nur von vorne quasi sehen und nicht in der Tiefe. Vielleicht haben die gar keinen Hessel damit. Vielleicht ist das wirklich total entspannt und die rocken das trotzdem. Ja. Also wenn du sie mal kennst, bitte stell den Kontakt her. Ich würde es gerne wissen. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es wirklich eine Kunst, deine eigene Vision zu leben. Deine eigene Vision des eigenen Lebens. Wie will ich die Zeit hier verbringen? Und ja, ich möchte arbeiten. Ja, ich möchte Kinder haben. Ja, ich möchte einen Haushalt führen. Und ich möchte es schön haben. Und ich möchte in Urlaub fahren. Aber ich möchte das alles auch erleben. Gesund sein. Und lange leben. Ich möchte Spaß haben, möchte Freunde sehen, ich möchte spontan sein. Und es klingt jetzt irgendwie hart, man kann nicht alles haben, das, das trifft es nicht so ganz. Aber wo ist die Balance zwischen all diesen Dingen? Wie viel brauche ich von was um zu? Also was ist meine Vision, wie es ideal wäre und welche Dinge sind dafür nötig, das herzustellen. Ja, was können wir also tun, um es uns trotzdem schön zu machen, obwohl wir viele Bälle in der Luft halten? Für mich ganz wichtig ist mehr wollen statt müssen. Einfach dieses kleine Wort muss in meinem Sprachgebrauch zu reflektieren und auch darauf zu achten, wie oft nutze ich das eigentlich? Und kann ich es anders formulieren? Das gibt gleich eine ganz andere Energie, wenn ich sage, ich muss jetzt noch den Podcast aufnehmen oder ich will diesen Podcast aufnehmen. Also das merkt man schon, das ist das schwingt ganz anders. Muss ich etwas wirklich jetzt tun? Das ist auch eine gute Frage. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn diese eine Sache nicht getan wird? Diese Frage stelle ich mir auch viel zu selten, muss ich sagen, ähm, aber sie poppt immer wieder mal auf. Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und das relativiert so unglaublich viel. Der zweite Punkt ist, auch mal zu schauen, was ist denn der gute Grund, der Nutzen daran, viele Bälle in der Luft zu haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich ertappe mich oft dabei, dass ich über meine Arbeit und das ständige sein, dass den Haushalt machen, Wäsche machen, aufzuräumen, dass alles in den Griff haben möchte, die Kinder zu umsorgen, dass ich mich darüber beschwere, so viel zu tun zu haben. Und dass, Mensch, könnt ihr nicht mal ein bisschen weniger Dreck machen, dann muss ich auch nicht ständig aufräumen und solche Sachen... Dabei haben ja diese Dinge, die ich tue, ja einen guten Grund. Ich verdiene Geld mit meiner Arbeit, um mir Urlaub, meine Freiheit leisten zu können. Ich habe es gerne ordentlich, es gefällt mir, das macht mich ruhiger. Und natürlich liebe ich meine Kinder. Also nur weil die Dreck machen und Arbeit machen, würde ich die noch nicht äh, (lacht) weghaben wollen. Und das zu sehen, den guten Grund dahinter, das verändert schon so viel. Und auch das, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, das hat immer einen guten Grund. Und wenn es eine Schutzstrategie ist, manchmal ist mein guter Grund, zu viel zu tun, zu tun zu haben, dass ich mich wertvoll und wichtig fühle. Das ist natürlich bescheuert. Ähm, ja, das Da gibt es etwas noch aufzuräumen in mir, auf jeden Fall. Und ich bin auch schon auf einem guten Weg. Aber es hat einen guten Grund. Und es hat auch einen guten Grund, wenn andere sich in einer Art und Weise verhalten, die dir vielleicht nicht passt, die dich ärgert. Und ich bin sicher, in den meisten Fällen haben die Menschen, mit denen wir gerade in Konflikt treten, immer guten Grund, sich so zu verhalten. Es ist ganz selten der Fall, dass jemand kommt und uns richtig ankeksen will. Die haben eine gute Absicht dahinter, die leider gerade bei uns nicht so ankommt oder für uns nicht passend ist. Und darüber darf man dann sprechen, um das aufzuklären. Niemand will sich sein eigenes Unglück irgendwie schaffen. Jeder handelt spricht immer aus diesem Antrieb, was Gutes für sich zu tun oder für jemand anderen. oder Jeder möchte glücklich sein. Und natürlich ist die Interpretation von Glück bei jedem anders. Jeder hat ein anderes Bild davon. Und ja, manchmal tritt man anderen auf die Füße. Und manchmal ist man vielleicht so verstrahlt, dass man gar nicht merkt, wie man gerade rechts und links am den einen oder anderen gerade wegfegt mit seiner Art und Weise. Das gibt es natürlich auch, aber was ich damit sagen will, ist, dass solche Verhaltensweisen oder auch manche Aussagen oder Streitereien, die kommen nicht unbedingt daher, dass man dem anderen absichtlich Schaden zuführen will. Ich hoffe, ähm, ähm, du du, ähm, kannst diesen Punkt ähm, nachvollziehen. Auch wenn das eintritt, Aber die Absicht des Anderen ist erstmal eine andere. So, so viele komplizierte Worte (lacht) gerade. Ja, also, was ist der gute Grund hinter deinem Verhalten? Dann Punkt 3, um sich das Leben schöner zu machen. Weniger tun, aber das Richtige. Mega, dafür kriege ich den Friedensnobelpreis, oder? (lacht) Wenn ich eine Glaskugel hätte, ähm, würde ich das sofort machen. Also, ich hebe nicht freiwillig die Hand für mehr Arbeit, wenn ich dann nur endlich mal wüsste, was ist denn genau das, was mich zu meinem Ziel bringt? Was ist das Richtige? Was ist diese Priorität? Und auf diese Frage gibt es nur individuelle Antworten. Es gibt nicht die Antwort, auch nicht, wenn du Unternehmerin bist oder selbstständig oder auch. Führungskraft ist egal oder in in deinem Job ist es Wurst. Die Priorität ergibt sich immer irgendwie aus einem Kontext, aus einem einem System, in dem du bist. Priorität kann immer nur eine Entscheidung von dir sein. Ein, Ein Ranking, was aus dir kommt. Ja, es gibt Aufgaben und Dinge, die im Unternehmen wichtig sind, aber auch da kann man und darf man lernen, in den Aufgaben, die es da gibt, wirklich Prioritäten zu setzen und es auch offen anzusprechen. Wenn jetzt x wichtig ist, y aber auch, woran wollen wir arbeiten? Was ist die Priorität? Was machen wir zuerst? Das heißt nicht, dass y weniger wert ist aber es ist die Frage, welches von diesen welche von diesen Aufgaben steht jetzt wirklich oben und passt es zu mir, passt es zu meiner Jobdescription, ähm, wie auch immer. Also das kann man wirklich auch im Angestelltenverhältnis leben und, und kommunizieren, ja. Es gibt nicht natürlich immer diese gute Lösung, manchmal sind es auch wieder diese Phasen, wo man einfach das Rad rumreißen muss, das ähm, Ruder rumreißen muss. Aber auch da hilft es einfach, Klarheit zu haben. Und Prioritäten bedeuten für mich, eine Klarheit zu haben. Und ich mache das so, dass ich meine Aufgaben oder Entscheidungen immer damit abwäge oder hinterfrage, ob das meiner Vision dient. Passt das in meine Lebensvision? Und für mich habe ich festgelegt, wie ich leben will wie ich mich fühlen will und ich weiß auch ganz genau, was ich nicht will. Das weiß ich vielleicht sogar noch besser. Und dann frage ich mich, dient mir diese Aufgabe, jetzt dieses Projekt, dient mir jetzt diese Art und Weise zu denken, was auch immer, oder wird mich das nur erschöpfen? Und natürlich, vielleicht hegst du da auch gerade äh, diesen Widerspruch in dir, gibt es Aufgaben, die ungemütlich sind. Es gibt aber diese, die auch einen höheren Sinn verfolgen und dann auf meine Vision einzahlen. Und ja, dann ist das erstmal so. Ich kenne dann aber den guten Grund. Da wären wir wieder bei Punkt 2. Also bei mir zu sein, mich mit mir und meinen Bedürfnissen zu verbinden, hilft mir, meine Entscheidungen besser treffen zu können. Und notiere ja einmal, was was vielleicht gerade alles auf deinem Zettel ist und dann bewerte und sortiere aus. Was darf gehen, was darf bleiben? Was wäre vielleicht irgendwann mal gut? Setze deine Prioritäten neu. Der nächste Punkt ist, was ist deine Vision? Um Prioritäten setzen zu können, ist es wichtig, deine Vision zu kennen. Und Vision ist so ein Riesenwort und vielleicht hast du das für dich gar nicht so drin, weil das etwas ist, was was große Unternehmer haben oder Künstler oder Freiheitskämpfer, wie auch immer. Ich dachte das früher auch, wenn wir so ein Ziel im Leben zu haben. Ich dachte, nee, irgendwie, das hat sich nicht so stimmig angefühlt doch eine Lebensvision zu haben, eine Vorstellung davon, wie ich leben will. Das reicht schon. Das braucht kein Masterplan oder Businessplan oder irgendwie was zu sein. Wie willst du leben? Wie willst du dich fühlen in deinem Leben? Was möchtest du tun? Mit wem möchtest du leben? Wo und wie? Ganz simple Sachen. Ganz simple, rudimentäre Dinge. Wie willst du deine Zeit hier verbringen? vielleicht hast du da auch schon eine Idee zu. (lacht) Der nächste Punkt, um dir es schön zu machen, ist entweder verändern oder loslassen. Ganz klar, wenn du dir deiner Vision bewusst bist, dann kannst du anfangen, Entscheidungen neu zu treffen. Ja, die sind nicht immer schön und leicht und ähm, super, aber sie zahlen sich aus und schenken dir dann Zufriedenheit und Ruhe. Und an den Situationen, an denen wir nichts ändern können, wo wir durch müssen, in Anführungsstrichen. Können wir die innere Haltung dieses Durchgehens verändern, akzeptieren und loslassen, den Frieden mitzuschließen, und das Beste daraus zu machen. Das ist so viel gesünder, das schont deine Energie, wenn du es eh nicht ändern kannst. Sich aus Prinzip irgendwo aufzureiben, macht. Keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Wenn du es nicht verändern kannst, dann schließe Frieden damit und mach das Beste draus. Genieß die kleinen Momente. Hab ein Auge drauf, was es Schönes im Alltag gibt. Fang sie gedanklich oder schriftlich ein. Das, Das hilft mir so sehr, Tag von Tag, Tag zu Tag, das, was ich habe, mehr zu schätzen und noch mehr zu genießen. Wir machen das total simpel in der Familie, dass wir immer nach dem Abendessen sagen, was wir heute toll fanden. Mindestens drei Sachen. <lacht> Und ich für mich persönlich, ich schreibe mir abends in mein Journal, in meinen Notizheft, wo alles drin ist, in Stichpunkten, wirklich ganz rudimentär auf, was für mich heute toll war. Was ich gut gemacht habe. Dann als letzten Punkt... Lerne dich und deine Energie kennen. Du bist, wie du bist. Du tickst immer gleich. Schau hin und lerne, was deine Verhaltensmuster sind. Was triggert dich? Was stresst dich immer wieder? Was sind deine Frühwarnzeichen für Überforderung und Stress? Welche Gedanken blockieren dich? Erst wenn wir uns besser kennenlernen, können wir unser Verhalten und unsere Gedanken verändern. Und du tust alles, weil du das in irgendeiner Art und Weise gelernt oder erfahren hast. Und am Ende Ende ist unser Verhalten ein automatisches Programm, was wir abspielen. Und es geht gar nicht darum, so ein Programm umzuschreiben. Das kann man machen, würde ich auch, auch auf jeden Fall empfehlen, wenn dich etwas massiv in deinem Leben negativ beeinflusst oder blockiert. Aber es reicht oft aus, dem einfach bewusst zu werden und zu verstehen. Dann hast du nämlich eine Chance, um neu zu entscheiden und dann etwas zu verändern. Das ist so unglaublich wertvoll und hat mir so dermaßen die Augen geöffnet, allein bei zwischenmenschlichen Beziehungen mit meinem Partner, mit den Kindern, mit mit Situationen, wo mich eine Aussage von jemandem oder eine Nachricht so angefahren hat innerlich und ich mich so aufgeregt habe, und wenn ich dann da hinten dran schaue, also das macht man dann am besten, wenn man nicht mehr auf 180 ist, das kann man dann nämlich nicht, sondern vielleicht am Abend oder am Tag später zu schauen, hey, was war denn da gerade los oder was war denn da gestern los? Was ist der gute Grund an meinem Verhalten gewesen? Nochmal von dem Punkt von oben aufzunehmen. Lerne dich kennen. Was dabei hilft, ist, Themen über Persönlichkeitsentwicklung zu zu lesen, Bücher zu lesen, ähm, Podcasts dazu zu hören, zu meditieren oder auch tatsächlich mal ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Ich finde, Coaching sollte sich jeder regelmäßig gönnen. Das hilft so sehr, sich selbst zu verstehen und bringt immer mehr und mehr sich selbst auf diesen, auf diesen Pfad, das eigene Leben zu kreieren und auch nach den eigenen Prinzipien zu leben. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich mit dir zu verbinden. Da gibt Yoga auch ganz viele viele tolle Tools, äh, Meditationen, Atemübungen. Ähm, also es gibt einiges. Schau einfach mal, was zu dir passt. Und wichtig, fang an. Geh den ersten Schritt lerne dich selbst kennen. Du wirst viel feinfühliger werden. Du wirst merken, wann du Energie geben kannst, wann du Energie brauchst. Und die Energie, deine Energie ist das Kostbarste, was du hast. Lerne dich und diese Energie besser kennen. Ja, und wenn du schon direkt loslegen möchtest, dann schnapp dir doch mein PDF-Guide, work life family Bandits für Working Moms, da habe ich, da stelle ich dir sieben Fragen, deren Antworten dir ganz viel Klarheit schenken werden. Klarheit über dich, du wirst dich kennenlernen, du wirst sogar am Ende schon eine Idee für eine Lösung haben oder für einen Weg haben. Also wenn du möchtest, es kostet dich 0 Euro, ich packe dir die Links hier in die Shownotes, Und du kannst da einmal durchgehen. Zusätzlich gibt es dazu eine Energy-Checkliste. Das sind meine Dinge, meine Tipps und Tools, die mir helfen, mit meiner Energie gut auszukommen. Und ich habe einen kleinen Leitfaden drin, wie man richtig Nein sagt, was auch sehr, sehr wichtig ist, vor allem für für uns Mamas oder auch Frauen. Wir helfen immer total gerne, was super, super cool ist. wenn wir uns dabei nicht selbst vergessen. Ja, so, wir sind schon am Ende angelangt. Viele Bälle in der Luft halten und es sich trotzdem schön machen jeden Tag. Du hast jetzt meine sieben Punkte gehört, wie ich das mache und was ich glaube, was wichtig ist. Und ich hoffe, es war der ein oder andere Punkt dabei, der dir hilft. Und sieh das bitte nicht als Checkliste, ich muss jetzt die Punkte von Winker 1 bis 7 durchgehen. Nee, pick das raus, was zu dir passt. Es ist dein Leben, es ist deine Vision. Du machst das, was für dich auch umsetzbar ist. Und wenn du Hilfe brauchst, freue ich mich, wenn du mir schreibst, wenn du mich kontaktierst. Ich begleite dich super, super gerne auf deinem Weg. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, was immer du heute noch vorhast oder gleich noch tun wirst. Ähm, Hab eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!